0: Zuhörer. Ich freue mich, Sie in unserer letzten Folge unseres Podcasts Guten Morgen gut erholt begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Clemens Heiser, ich bin Schlafmediziner und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit allen Themen rund um den Schlaf. Und ich freue mich heute schon, ich kann ja schon fast sagen, einen alten Bekannten wieder begrüßen zu dürfen in unserer Podcast-Reise. Yang, ähm, Young, renommierter internationaler Schlafmediziner, der in den letzten Jahrzehnten wirklich sehr viel auf dem Gebiet der Schlafmedizin gemacht hat und auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ähm, gewesen ist. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir hatten ja so ein bisschen in einer unserer letzten Folge beleuchtet, was es bedeutet, wenn man jetzt so eine Schlafapnoe zum Beispiel hat, ähm, ähm, therapiert ist mit irgendeiner Therapie, zum Beispiel Standardtherapie, CPAP-Therapie, damit, ähm, aber trotzdem noch unter einer Schläfrigkeit leidet. Also immer wieder noch Phasen hat, wo man tagsüber extrem müde ist, ähm, vielleicht Situationen, wo man auch ähm, einschläft. Jetzt bist du ja hier an einer sicherlich sehr, sehr renommierten Neuro neuroreha klinik hier in Bad Feilenbach. Für alle, die es die nicht wissen, wo es ist, es ist im Süden von Bayern, ähm, direkt an der Grenze zu Österreich. Also die Alten jeden Tag ähm, aus den Fenstern sehend ähm, aus deinen Räumen. Ähm, gibt es ja viele Patienten, die du betreust, ähm, die Probleme mit Schlaf beziehungsweise dann wiederum auch mit der Schläfrigkeit ähm, haben. Jetzt weiß ich, warst du auch einer der Ersten, die so ein bisschen sich gekümmert haben um Long-Covid zum Beispiel. Ist ja in den heutigen Zeiten ein ähm, ähm, äh, also guter Angriffspunkt oder erster Aufhänger, um das Thema vielleicht zu beleuchten. Weil da hören wir ja auch, dass es immer noch ähm, viele, vor allem jünger betroffene Patientinnen und Patienten gibt, die Covid hatten, wieder gesundet sind, alles in Ordnung ist aber nicht wirklich richtig in die Gänge kommen, denen einfach die Antriebspower fehlt. Vielleicht kannst du da mal so ein Beispiel erzählen aus seinem klinischen Alltag.
1: Ja, also ich freue mich auch wieder bei euch zu sein und ein bisschen zu erzählen. Und ähm, ja, Long-Covid, ähm, das Hauptsymptom ist oft die Erschöpfung. Das fertig sein, also total erschöpft sein. Es ist gar nicht die Schläfrigkeit. Also Schläfrigkeit ist für mich immer, dass jemand wirklich einschlafen kann jederzeit. Die Patientinnen und Patienten mit Long Covid, das sind tatsächlich, die haben, sind erschöpft. Ja, die sind so fertig, die sagen, zu ganz klassischer, ein klassisches Beispiel ist vielleicht ein junger, Patient, junger Mensch, 25, immer sehr vielleicht auch leistungssportorientiert, alles gut, hat dann eine Covid-19-Erkrankung gehabt, die unter Umständen gar nicht so schwierig, also so schwerwiegend war. Ja? Ein bisschen Grippegefühl, ein bisschen Fieber, drei, vier Tage sich auch schon erschöpft gefühlt. Dann wird alles besser und dann plötzlich nach einigen Wochen merken die Patienten, dass sie nicht mehr richtig in den Tritt kommen. Also zum Beispiel... Auch so, wirklich so, sagt nach 100 Metern fühle ich mich, als ob ich einen 10.000-Meter-Lauf 10 gemacht hätte. Diese, diese körperliche Erschöpfung ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das, was wir als psychische Erschöpfung nehmen. Also Zeitung lesen wird plötzlich zu einem Art Marathon. Ja, es wird anstrengend. Das heißt, man liest, versucht einen Artikel zu lesen und man merkt schon nach den ersten drei, vier Sätzen, und das ist so bei den Patienten und zwar auch diese Patienten, die ich jetzt hier gerade mal so 25 Jahre da an die Wand zeichne, die sagt, nach drei, vier Sätzen fühle ich mich total erschöpft. Ich kann einfach nicht weiter denken. Das ist so dieses, was wir auch als psychische Erschöpfung sehen. Und das sind Menschen, die brauchen wahrscheinlich wirklich ganz lange wieder, um langsam an ihre Leistungsgrenzen herangeführt werden. Das machen wir jetzt mal hier in der Rehabilitation. Das nennt man auf Neudeutsch Pacing. Pacing ist der Taktgeber oder das Takt, den Takt wieder zu finden, wirklich wieder für sich seinen Lebenstakt, seinen Leistungstakt zu finden. Das ist für die Long-Covid-Patienten, ein großes Problem. Warum das so ist, das weiß eigentlich keiner. Es gibt unterschiedliche Theorien dazu, da wird auch gerade sehr viel geforscht, aber wir wissen eins, es hilft, langsam ranführen. Diese Patientinnen und Patienten haben zum Teil auch Schlafstörungen, die können nicht so gut schlafen, haben Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen, die sich auch im Laufe dann der Rehabilitation hier wieder fangen, wieder verbessern. Das ist der eine Punkt. Das ist so eigentlich das, das Hauptkriterium der Long-Covid-Symptome erschöpft sein, nicht in den Tritt kommen, Zeit brauchen, bis man wieder an seine Leistungsgrenze kommt.
0: Jetzt muss man ja fairerweise sagen, jetzt hoffe man mal, dass irgendwann das Covid vielleicht dann auch irgendwann doch mal nach einer gewissen Anzahl an Mutationen ein Ende findet. Das kennen wir ja von anderen viralen Erkrankungen, also diese Phänomene. Es ist jetzt nicht rein Long-Covid-spezifisch. Ich glaube, nach massiven Grippejahren oder so wirst ja. du das wahrscheinlich auch mal genau. sehen, oder? Genau, die
1: epstein barr äh, Virusinfektion, das ist das pfeifische Drüsenfieber, das hat auch solche Phasen, die wir kennen, die über Jahre dauern können mit, dieser, mit diesem Erschöpfungssyndrom. Was jetzt beim, äh, vielleicht bei dem Long-Covid das Erstaunliche ist, es sind eigentlich gerade nicht die Menschen, die so ganz schwer, also die wir jetzt täglich im Fernsehen hören auf der Intensivstationen, die lange beatmet werden mussten, die haben sozusagen eine verlängerte Erholungsphase einfach. Das kennen wir aus der Reha sowieso. Aber das beim Long-Covid ist das so ein bisschen das Komische, dass es sehr viele Menschen sind, die sehr lange Verläufe haben und die oft auch nach einer eigentlich fast symptomfreien Episode dann wieder diese typischen Long-Covid-Symptome entwickeln. Das ist tatsächlich anders als beim Pfeiferschen Drüsenfieber. Da dauert es auch einfach sehr lange, bis sozusagen die Erholung kommt. Und beim Long-Covid gibt es wieder auch Fälle, die eben sagen, eigentlich ist alles gut und dann plötzlich nach fünf, sechs Wochen geht es wieder los. Aber nicht das Symptom, wie dies bei Covid erkrankbar, sondern vor allem die Erschöpfung.
0: Jetzt hast du das ja wirklich sehr, sehr schön Beleuchtet, Also diese, dieses Fatigue, diese Müdigkeit, dieses Ausgelaugtsein, wie wir es bei Long-Covid zum Beispiel sehen oder anderen ähm, viralen Erkrankungen im Nachgang. Ähm, jetzt ist es ja so ein bisschen anders, wie wir in unserer letzten Podcast-Folge das Ganze beleuchtet hatten. Die Patientengruppe, die eine obstruktive Schlafapnoe hat, also die Atemaussetzer, die therapiert ist zum Beispiel mit Maskentherapie und weiterhin diese Schläfrigkeit hat. Ähm, da hast du ja auch Patienten, die dich aufsuchen oder nach Rat suchen als Schlaf. Ich erinnere mich da an einen Fall zum Beispiel an einen Berufskraftfahrer, einen Lkw-Fahrer, der zu mir vorstellig wurde in meiner Schlafsprechstunde, weil er beim Autofahren immer, und das ist ja auch sicherlich ein Klassiker, diesen Sekundenschlaf gehabt hat. Wir wissen ja auch, nur so nebenher erwähnt, zum Beispiel auf deutschen Autobahnen, die tödlichen Autobahnunfälle, dass vielleicht 25 Prozent davon bedingt sind durch diesen Sekundenschlaf, weil wirklich einfach vielleicht doch auch eine unbehandelte, Schlafapnoe vorliegt. Und da war das Problem gewesen, diesen, für diesen Lkw-Fahrer bedeutet es ja erstmal Berufsverbot in Anführungszeichen, was ja auch verständlich ist, weil es ein Risikofaktor ist. Der wird behandelt, der kriegt die Maske, nutzt seine Maske vielleicht auch immer, ähm, aber ist immer noch schläfrig und kommt zu uns und wir machen verschiedene Tests mit ihm und sagen, naja, so können wir ihn immer noch nicht fahren lassen, Jetzt kann man ihn dann eventuell ja medikamentös therapieren, aber kennst du auch solche Patientengeschichten?
1: Ja, solche Patientengeschichten haben wir auch und besonders sind natürlich die äh, eindrücklich, wo das auch das Berufliche und das Soziale so stark daran hängt. Das ist der Lkw-Fahrer, das ist eine, die Busfahrerin zum Beispiel, das kennen wir auch. Also klassisch, also, oder immer wieder, was eben, und diese Menschen merken es natürlich besonders stark, weil sie beruflich auch das so äh, brauchen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Mitte-50-jährige Frau, die die tatsächlich als Busfahrerin gearbeitet hat, dann bei uns mit einem doch recht ausgeprägten äh, obstruktiven Strafabnüs-Syndrom diagnostiziert worden ist, behandelt worden ist, lege Art, wie man so schon sagt, mit dieser CPAP-Therapie. Die CPAP-Therapie hat auch funktioniert, die war gut eingestellt und diese CPAP-Therapie hat auch funktioniert. Und dann kommt sie nach drei Monaten zur Kontrolle und sagt, ich bin aber immer so schläfrig, ich schaffe einfach nicht meine Arbeit. Ne? Wer krank krankgeschrieben und sagt, ich will ja jetzt aus der Krankschreibung raus. Und dann guckt man sich nochmal an, hat man alle Dinge überprüft, hat man die Aspekte innerer Erkrankung, neurologische Erkrankung abgecheckt und dann ist das alles in Ordnung. Ja, und dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Und da ist dann tatsächlich möglicherweise eben die Therapie der Wahl eine medikamentöse Therapie die dann auch
0: wirklich hilft, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Was sind deine Erfahrungen? Ja, wir
1: sehen also schon, dass wir, wenn wir das geeignete Präparat wählen, tatsächlich auch eine deutliche Verbesserung der Tagesschläfrigkeit äh, erzeugen können. Und was in diesen Fällen oft der Vorteil ist, die Patientinnen und Patienten haben selber wieder mehr ein Zutrauen zu ihrer Wahrheit. Ja, Also das heißt, die trauen sich dann eben auch sozusagen, sich als wach zu definieren. Das heißt, sie haben nicht mehr die Sorge. Diese Angst vor dem Sekundenschlaf ist ja auch ein ganz schreckliches, gerade für von der, also von der Wachheit abhängige Menschen, das heißt Berufskraftfahrer, alle diese Dinge oder an sensiblen Maschinen oder Geräten arbeitenden Menschen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da ist ja der, der Prozentualanteil gar nicht ähm, so niedrig. Und ich denke auch mal nur an uns Ärzte zum Beispiel, wenn wir unausgeschlafen wären immer wieder oder so, dass da sicherlich auch viele falsche Entscheidungen getroffen werden. Ja. Ich habe mich schon das Öfteren mal gefragt, wie viele falsche Entscheidungen eventuell getroffen werden jeden Tag aufgrund einer Unausgeschlafenheit
1: zum Beispiel. Genau. In der Medizin ist es ja so, dass wir letztendlich sicherlich die Zeiten nicht mehr haben, wo man mit 36-Stunden-Schichten sozusagen noch geprahlt hat und gesagt hat, meine Kinder freuen sich, wenn ich mal am Wochenende komme und die fragen, wer ist der fremde Mann im Haus oder die fremde Frau. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass Schläfrigkeit ist ein ganz klarer Aspekt Wir wissen, eine Übermüdung ist etwa so, sagt man, wie zum Beispiel ein Promill Alkohol. Das heißt, unsere Entscheidungsfähigkeit wird schlechter, unsere Geschwindigkeit, Dinge zu entscheiden, wird schlechter. Und interessanterweise, unsere Risiko Freudigkeit wird größer sozusagen. Das Abschätzen sozusagen dessen, was ich kann und was ich mir zutraue, wird eh so ein bisschen wie beim Alkohol. Das ist eben nicht unbedingt immer beruflich sinnvoll und vor allem in der Medizin auch nicht immer.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ähm, auch das sind meine Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Beispielen von Leuten, die in diesen sensiblen Berufen arbeiten, die man dann doch wieder trotz Therapie weit schläfrig sind, die man dann auch medikamentös gut hat einstellen können, die wirklich deutlich davon profitieren. Und ähm, muss man sagen, zum Glück haben wir mittlerweile diese Möglichkeiten vor einigen Jahren oder so, oder vielleicht in den Anfängen zumindest bei mir sicherlich bei dir auch, da waren einem ja immer noch die Hände gebunden. Da haben wir gesagt, trinken so einen starken Kaffee oder irgendwie so versuchen Sie es mit Koffein. Ich kenne die Zeiten auch noch, als man Koffeintabletten so ein bisschen versucht hat ja, oder die berühmt-berüchtigten Tropfen, die es äh, da gibt, einfach um irgendwie dem Ganzen Herr zu werden.
1: Sehr beliebt war sogar Theophyllin, weil man weiß, das wirkt sogar ein bisschen auf, dem, auf das Atemzentrum und macht gleichzeitig wach. Theophyllin ist so ein Verwandter vom Koffein, aber das ist tatsächlich heutzutage nicht mehr notwendig. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir eben ganz speziell angreifende Medikamente da haben und möglicherweise auch in Zukunft noch kommen, noch zu, neue, äh, da ist die Entwicklung tatsächlich in der Schlafmedizin ein ganzes Stück passiert da, das ist wirklich spannend.
0: Ja, lieber Piet, vielen, vielen Dank, es war wieder super spannend mit dir, ähm, danke, dass du uns durch diese Podcast-Folgen mit begleitet hast, guten Morgen ähm, gut erholt, ähm, aber ich denke, wir werden uns sicherlich noch in einigen weiteren Abschnitten sicherlich mal sehen und ähm, austauschen, das hat mir jedenfalls sehr viel Spaß
1: gemacht. Mir auch und wie immer herzlichen Dank für die Einladung.